0: Areena. Huomenta ykkösaamusta. Ukrainan sodan suunta ja Ranskan presidentinvaalien jälkipyykki. Siinä maanantain ykkösaamun teemat. <tos> Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan tapahtui viikonloppunakin verisiä iskuja. Alkavalla viikolla sotaa yritetään saada jälleen loppumaan lukuisilla korkean tason tapaamisilla. Otamme lähetyksen aluksi suoran yhteyden Kiovaan ja jatkamme sen jälkeen keskustelua ulkopoliittisen instituutin ja maanpuolustuskorkeakoulun edustajien kanssa. Ranska valitsi presidenttinsä. Emmanuel Macronin valinnan merkityksestä kotimaalle ja koko Euroopalle keskustellaan puoli yhdeksän jälkeen. Otamme myös yhteyden Pariisiin ja kuulemme, miten Marille Penin kannattajat ovat ottaneet tappion vastaan. Lähetyksen lopulla selviää, millainen kotimaan tulvatilanne on lumisen talven jäljiltä. Minä olen Hanna Juuti, tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ukrainassa on eilen vietetty ortodoksista pääsiäistä sodan keskellä. Meillä on nyt yhteys ulkomaan toimittajamme Jenni Matikaiseen. Huomenta sinne Kiovaan. Hyvää huomenta. Millainen yö Ukrainassa on nyt on takana? No, täällä Kiovassa yö
1: on ollut rauhallinen, kuten se on täällä ollut viime viikkoina. Lähes jokainen yö illalla tuli ilmahälytyksiä, mitä aina tulee, mutta kiovalaiset jatkoivat tavansa mukaan ruokailua ravintoloissa ja koirien iltalenkkejä ja aamun tieteen mukaan nuo ohjukset olisivat osuneet tuonne idemmäs Pultavan lähelle, mutta sireenit täälläkin aina soivat. Vaikka täällä on niin Venäjä hyökkää edelleen voimakkaasti idässä ja etelässä ja esimerkiksi tuolla Mariupolissa, jossa Ukrainan joukot tekevät edelleen vastarintaa siellä Asostaalin terästehtaalla, niin Tilanne on sama, sama, samassa patitilanteessa edelleen, evakuoin, sivilien evakuoinnit tuolta alueelta eivät edelleenkään eilen onnistuneet ja Venäjän joukot jatkoivat sinne rynnäköitä.
0: Niin, Ukraina pyysi tulitaukoa ainakin tuonne Mariupolin alueelle pääsiäisen ajaksi, mutta tuo toive ei toteutunut, vaan Venäjän puolustusministeriö sanoi maan vasenvoimien elin ohjuksina ainakin yhdeksään kohteeseen Ukrainassa. Millaista tuhoa nämä eiliset iskut ovat siellä saaneet aikaan?
1: Tosiaan noita ohjusiskuja jatkettiin, Venäjä jatkoi niitä pitkin viikonloppua ja eilen Venäjä sanoi iskeneensä edellisenä yönä Harkovan seudulle asevarastoihin ja näitä iskuja ei ole Ukrainan puolelta laajasti kommentoitu. On kerrottu, että tuolla alueella olisi yksi kuollut, joten tässä ollaan nyt näiden Venäjän antamien tietojen varassa, mutta eri puolille maata on noita ohjusiskuja. Venäjä tehnyt koko pääsiäisen ajan.
0: Ja Venäjä on iskenyt usein myös siviilikohteisiin. Lauantaina Venäjä ampui ristelyohjuksia Odessan satamakaupunkiin, ja, ja näissä iskuissa kuoli ainakin kahdeksan ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Näistä osa osui suoraan siviilikohteisiin. Onko tästä, näistä iskuista tullut lisätietoa?
1: Kyllä tosiaan, näistä iskuista osa, osa osui sinne siviilikohteisiin, ja tietojen mukaan näiden kuolleiden joukossa olisi ollut jopa kolmen kuukauden ikäinen vauva. Tässä on merkittävää myös se, että Venäjän ei ole tuonne Odessaan iskenyt tällaisella voimalla moneen viikkoon, ja perjantaina Venäjän korkea-arvoinen komentaja sanoi, että tavoitteena olisi vallata koko etelä ukraina eli ehkä tässä oli kyse sitten jonkunlaisesta tällaisesta teosta näiden sanojen tueksi, että Venäjä haluaa näyttää, että, että, että se tosiaan aikoo tehdä sen, mitä lupa mm. tai siis uhkaa.
0: No olet ollut siellä... Ukrainalaisten keskellä nyt ortodoksisen pääsiäisen vieton, vietossa, millä mielin ukrainalaiset ovat tänä vuonna tätä juhlaa eilen viettäneet? Heille tärkeää juhlaa.
1: Eri puolilla maata hyvin erilaisissa oloissa, että kuten tuossa jo sanoin, niin täällä Kiovassa on hyvin rauhallista. Ennen pääsiäissunnon tai oli tosi kaunis päivä. Ihmisiä näkyi kaduilla, kulki näiden pääsiäiskorien kanssa ja ihmisiä näkyi terassilla, jopa lapsia puistoissa Mutta kyllä silti ihmisille on selvää, että tämä on hyökkäyssodan kohteeksi joutuneen maapääkaupunki ja tunnelmaan siinä mielessä edelleenkin Lattea. Ja tosiaan mistään pääsiäisauhasta Ukrainassa ei ollut tietoa ja tuolla esimerkiksi vaikkapa tuolla Marjupolin tehdasalueella vietettiin varmasti hyvin toisenlainen pääsiä niin kuin täällä Kiovassa, jossa saattoi mennä ravintoloihin syömään ja nähdä perhettään ja kaupungilla näkyy jopa aivan iloisia ystäväjoukkoja.
0: Kysyn vielä, monet maat palauttavat pikkuhiljaa diplomaatteja myös Kiovaan. Onko tämä merkki jonkinlaista toivosta, että ainakin siellä pääkaupungissa alkaisi elämä palata uomiinsa?
1: Tosiaan tänään tuli tieto, että myös Yhdysvallat olisivat palauttamassa tänne diplomaattejaan. Tosiaan tällä odotettiin koko eilisen ajan tätä Ukrainan presidentin Vladimir Zelenskin lupaamaa Yhdysvaltain ulkoministerin ja puolustusministerin vierailua ja nyt tosiaan tuli vahvistettuja tietoja. yhdysvaltalaiset mediat kertovat lähteisiin hallintolähteisiin viidoten, että tosiaan ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin olisivat olleet Kiovassa eilen sunnuntaina ja luvanneet tosiaan paitsi näiden diplomaattien palauttamista myös lisätukea Ukrainalle. Ja tämä on tietenkin taas iso kädenojennus, kädenojennus Ukrainaan ja jos nämä aset, ase, aseapu toteutuu, niin se edelleen vahvistaa Ukrainaa ja Varmasti Venäjällä on nyt sitten entistä enemmän painetta miettiä, minkälaisen voiton se voisi esitellä sitten, sitten yhdessä mikä on se siis Venäjällä voitonpäivä ja painetta. Silloin olisi jotakin kansalaisille näyttää.
0: Hmm. Jatkamme näistä teemoista täällä studiossa, mutta kiitos sinne Kiovaan, Jenni Matikainen, ja turvallista päivän jatkoa. Kiitos. Tervetuloa studioon tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista sekä tutkijaukseni kat- kapteeni Antti Pihlajamaa maapuolustuskorkeakoulusta.
2: Kuomenta.
3: Kiitos.
0: Tuossa edellä kuulimme pääsiäisviikonlopun tapahtumista Ukrainassa paikalla olevan ulkomaantoimittajamme Jenni Matikaisen kertomana Ukrainan toive tulitauosta pääsiäisen ajaksi ei siis toteutunut. Mennään tuohon sodankäyntiin hetken kuluttua, mutta Jenni Matikainen mainitsi tuossa tuon tuoreen tapaamisen, mistä olemme saaneet tietoa. Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin ja puolustusministeri Lloyd Austinin kerrotaan siis tavanneen presidentti Chelenskin. Ja tuosta tapaamisesta on nyt tiedotettu vasta jälkikäteen turvallisuussyistä. Juri Lavikainen, kuinka merkittävä tuo ensimmäinen Yhdysvaltain johdon vierailu Ukrainassa on ollut?
2: No, pitäisin sitä aika merkittävänä. Ja etenkin tämä puolustusministeri Läsnäolo kertoo kyllä siitä, että mistä siellä on keskusteltu. Että Ukraina on varmasti pyytänyt materiaaliapua, eli siis raskasta kalustoa, jota se voi käyttää taisteluissa Venäjää vastaan. Ja ehkäpä sitä on sellaista luvattu myös Varmastikin ollaan keskusteltu siitä, että mitä muuta tukea voi Yhdysvaltio- Ukrainalle antaa esimerkiksi tiedustelutietoa, jota he ovat nytkin jo aivan varmasti runsaasti. Tämä on sellainen porukka, jolla on mandaatti sopia asioista. Et se, sen vuoksi mä uskon, että se ei ole ollut mikään kohteliaisuuskäynti, vaan siellä on oikeasti neuvoteltu ehkä jopa niin kuin pitkän aikavälin. Ukrainan tukemisen strategiasta, koska näyttää että siltä, että tämä sota pitkittymässä.
0: Eli tärkeä tapaaminen kaiken kaikkiaan. Yhdysvallat, kuten Jenni tuossa sanoin, on ilmoittanut palauttavansa jotakin diplomaattejaan <köhö> Ukrainaan ja, ja antaa yli 700 miljoonan dollarin edestä lisäapua. Mutta Antti kuinka, kuinka suuri riski tavallaan oli nyt sitten lähettää ulkoministeri, ulkoministeri ja puolustusministeri tasoisia henkilöitä Kiovaan?
3: Totta kai... Kun on kyseessä sotaa käyvä maa, niin siinä aina aina tietyt riskit on, mutta yhtä lailla tiedämme sen, että tuo Kiova ja muutenkin läntinen Ukraina tällä hetkellä on on rauhallisempaa aluetta. Ja totta kai tämän tason henkilöiden liikkuminen yleisesti ottaen myös suojataan suojataan erittäin tehokkaasti ja ja heillä, heillä turvajärjestelyt on varmasti asianmukaisella tasolla.
0: Tänään varmaan päivän mittaan kuulemme lisätietoja tuosta vierailusta, mutta mennään sitten sodan tämänhetkiseen tilanteeseen. Kuten tuossa kuulimme, niin, niin Ukrainan toive tulitauosta pääsiäisen ajaksi ei toteutunut. Kuinka verinen tästä viikonlopusta Ukrainassa lopulta tuli Juri Lavikainen?
2: Joo, tämä tulitauko-toive on ehkä sellainen, että mitä tuskin kukaan käytännössä odottiin edes tapahtuvan. Et Venäjä on nyt keskittänyt joukkoja sinne Itä-Ukrainan entiselle kontakt- kontaktilinjan läheisyyteen ja yrittää siellä läpimurtoa. Et siellä on tehty ohjusiskuja hyvin paljon ja käyty kovia taisteluita alueella, mutta Venäjä on saanut lähinnä paikallisia, päässyt etenemään paikallisesti, että läpimurtoa siellä ei ole nähty.
0: Mm. Miten sinä ajattelet viikonlopun tapahtumia?
3: Niin, näyttää todella siltä, että Venäjä nyt oikeastaan koko tämän vajaan viikon jatkuneen hyökkäyksen niin sanotun toisen vaiheen ajan on, on pyrkinyt etenemään aika monissa suunnissa. Vaikka hyökkäyksen ja sodan painopiste sinänsä on tuolla Itä-Ukrainassa, niin se toimen sisäinen painopiste ei ole vielä oikein hahmottunut, vaan Venäjä pyrkii monilla suunnilla yhtä aikaa etenemään ja voi olla, että se on nyt ainakin tähän mennessä johtanut siihen, että se ei ole kykenyt muodostamaan riittävää ylivoimaa tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, että se olisi päässyt näihin lavikaisen mainitsemiin läpimurtoihin ja johonkin operatiiviseen ratkaisuun. Eli hyvin, hyvin hitaasti ja, ja tavallaan kulutussodan keinoin Venäjä tässä kohtaa nyt pyrkii etenemään. Miksi näin? Voi olla, että voima ei riitä muuhun, mutta aika näyttää, tuleeko, tuleeko
2: sama trendi jatkumaan.
0: Niin, miksi, miksi Venäjä levittää tätä? Onko se niin syy vai seuraus tälle asialle ja mitä sillä tavoitellaan?
2: No. Jos ajatellaan sitä, että mikä on tähän tilanteeseen Venäjän puolelta johtanut, niin he alussahan yrittivät käytännössä koko Ukraina miehittämistä ja hallituksen vaihtamista ja epäonnistuivat siinä. Ja nyt on rajatummat sotilaalliset tavoitteet kyseessä, joilla he voisivat ehkä myydä omilleen sitten jonkinlaisen voiton. Mutta Venäjän näkökulmasta se, mikä ongelma tässä on, että nämä joukot on jo viikkoja... Parisen kuukautta käyneet hyvin kovia taisteluita ukrainalaisia vastaan, eivätkä he ole saaneet kunnollista lepotaukoa ja pystyneet palautumaan siitä rasituksesta. Tämä voiton päivän tavallaan ulkoa päin annettu päämäärä jonkun voiton saavuttamiseen, ja se ei ole ehkä ihan paras tilanne sille sotilaalle itselleen, että hän ei ole välttämättä täysin valmis siihen koitokseen, kun hänen... Hänet ikään kuin käsketään liian aikaisin sinne.
0: Mm. Ukraina viikonloppuna esitti toiveen, että päästäisiin joukkoja vaihtamaan. Onko mitään tällaista mahdollisuutta, että jompikumpi pystyisi ikään kuin vaihtamaan joukkoja välillä?
3: Venäjän osalta kyllä tilanne on se, että heidän on solittava niillä joukoilla, mitä, mitä heillä Ukrainassa tällä hetkellä on. Heidän on vaikea ainakaan lyhyellä aikavälillä saada lisää joukkoja. Eri asia on sitten, jos aletaan puhua liikekannalle panosta, mutta sen, sen onnistuminen olisi... Aika epävarmaa monessakin mielessä ja se ottaisi joka tapauksessa aikaa, varmastikin kuukausia. Ukrainan osalta ehkä henkilöstön suhteen tilanne on on jonkin verran helpompi. He ovat mitä ilmeisemmin sodan aikana kyenneet täydentämään joukkoja. Toki siellä varmasti myös tappioita on tullut runsaasti ja ja joukot ovat kuluneet, mutta mutta jos vertaillaan tavallaan kahta osapuolta, niin Venäjän näkökulmasta ollaan enemmän tavallaan laskevalla käydällä.
0: Jyri vikainen, niin kuin sanoit, Venäjän tavoite aluksi oli koko Ukraina, mutta nyt, nyt uh, uutistoimistoroitteisiin mukaan Venäjän armeija on ilmoittanut tavoitteekseen tämän Donbassin alueen ja Etelä-Ukrainan hallinnan. Mitä Ukrainasta jää jäljelle, jos nämä alueet menetetään?
2: No kyllä, sieltä jää, niin kuin, jos Venäjä saa nämä alueet pidettyä tai vähän laajennettua, niin isoja merkittäviä alueita jäisi silloin Venäjän hallintaan. Et, ja yksi Venäjän tämän sodan alussa antamista tavoitteista oli näiden perustamiensa pseudotasavaltojen alueiden laajentaminen Ukrainan, Donetskin ja Luhanskin hallinnollisten alueiden rajoille. Joten ikään kuin, jos he siinä onnistuvat, niin he pystyvät sillä tavalla myymään jonkun voiton omilleen, mutta myös se antaa osviittaa siitä tavoitteesta, siitä alueellisista tavoitteista, mihin Venäjä saattaisi tyytyä, koska he eivät koko Ukrainaa niin kuin pysty valtaamaan, mutta osia siitä on mahdollista. Maakäytävä Krimille on Venäjälle selvästikin prioriteetti tässä vaiheessa. Nykyään tällä hetkellä se on heidän hallussaan ja sitten Itä-Ukrainasta alueiden laajentaminen.
0: Mm. Antti Niin
3: Niin kokonaan eri asioista tietenkin se, että jos Venäjä kykenisikin nuo alueet valtaamaan, niin miten he näkevät niiden alueiden tulevaisuuden, miten he tavallaan vakiinnuttaisivat olot, olot noilla alueilla. On eri asia vallata alueet kuin sitten pidemmällä vuosien aikajänteellä pitää ne hallussa ja jollain tavalla jopa saada siellä kansan, kansan tukipuolella. Ja esimerkiksi Hersonin alueella venäläismielisyys on huomattavasti vähäisempää kuin siellä idässä. Ja, ja siinä mielessä Venäjälle on ehkä vaikea ennustaa mitään kovin Loistavaa tulevaisuutta meillä. Mm, se alueilla. on
0: sitten ehkä vuosikymmenten aikana sitten, jos, jos ajatellaan, että rakennetaan tällaista.
3: Näin varmaan ja sitten silloin ollaan se, että... jo niin pitkällä aikajänteellä, että taas ennustaminen menee hyvin, hyvin hankalaksi.
2: Juri lavikainen. Joo, Venäjällä on ihan pro, valtion propagandassa on puhuttu siitä, että Ukrainaa pitää todellakin miehittää vuosikymmeniä ja ikään kuin aivan pestä ukrainalaiset unohtamaan se, että he ovat ukrainalaisia, vaan että heistä tulisi venäläisiä. Ja se arvio ehkä siitä niin tarvittavasta aikajänteestä saattaa jopa olla ihan paikkansa pitävä. Että se tilanne on tällä hetkellä eri kuin Itä-Ukrainassa 2014, jolloin osa näiden paikallista ja paikallisesta väestöstä siellä oikeasti pelkäs Venäjän propagandan vuoksi sitä, että se äärioikeisto tulee sinne ja alkaa sortamaan heitä. Mutta t- tällä hetkellä Venäjä on se, joka tulee sortamaan. Hersonin alueen asukkaita, joten se Venäjän mielisyys on melkoisesti vähäisempää. Mä voisin kuvitella, että venäläiset sen alueen pyrkivät rauhoittamaan tuttuun tapansa, eli niin sortotoimilla ja terrorilla. Mm. Ja tämän sorttisia uutisia on kyllä sieltä tullut, että he pyrkisivät perustamaan tällaisen Hersonin tasavallan sinne. Jos ajattelee sen, mitä vihlaajemmaa sanoi näiden alueiden tulevaisuudesta, niin tällainen ratkaisu voi olla Venäjälle helpompi kuin se, että ne alueet suoraan liitettäisiin Venäjään. Et ei pelkästään sen takia, että vastatoimet ehkä, ne on rajuja, ne on nyt. Mutta silloin, jos se oikeasti vallotettaisiin ja liitettäisiin osia Venäjä, olisi vieläkin kovempia. Mutta toisaalta myös sen vuoksi, että voivat ikään kuin ulkoista, jättää sen alueen jälleen rakentamatta. Että he voivat antaa Venäjän passit työikäiselle väestölle. Ja tota, ne, jotka sieltä haluaa lähteä Venäjälle töihin, niin voi lähteä. Ja sit loppu, loput jää sinne elämään, miten pystyy. Mm. Ja alueen kuitenkin sotilaallisesti Venäjän hallussassa. Jos se vastarinta kyetään tukahduttamaan, se on varmaan Venäjän kannalta vain asemassa.
0: Siinä tuli jo mahdollista tulevaisuuden kuvaa, mutta mutta mennään nyt tämänhetkiseen tilanteeseen tuolla Marjupolissa. Siellähän nyt Putin määräsi Marjupolin vastarinnan tavallaan viimeiseksi linnakkeeksi tämän muodostuneen Asostalin terästeistaan alueen täydelliseen saartoon ja ja, ja siellä... Eilen Venäjän joukot jatkoivat tuki, tulitusta tykistöllä ja raskailla ilmapommeilla. Minkälainen tilanne siellä asopstalissa täl, tällä hetkellä on, Antti maa.
3: Tilanne ei varmaan ole suuresti muuttunut. Eli siellä nämä viimeiset alueella olevat, Ukrainan puolella olevat joukot edelleen, edelleen sinnittelevät niin kuin parhaaksi taitavat. Ja Venäjällä tavallaan, miksi he edelleen, edelleen jatkavat siellä tulen käyttöä, niin... Raadollinen selitys varmaan on se, että se ei maksa heille paljonkaan. Heidän on mitä ilmeisimmin aika helppo jatkaa, jatkaa sen alueen pommittamista ja, ja ampumista tykistöllä. Ja, ja sillä tavalla pystytään myös edelleen luomaan painetta ja varmistetaan se, että sieltä ei pääse pois näitä, näitä Ukrainan puolustajia.
0: Siellä pitäisi aika paljon olla siviilejäkin suojassa. Onko sitä tietoa juuri Lavikainen, minkä verran tällä hetkellä on?
2: Ja no jonkun luku, jonka olen kuullut, on, että parisen tuhatta, mutta hän ei voi vahvistaa mitenkään. Ja että mikä on sen siviilin ja paikalla olevan taistelijan niin kuin se suhdeero. Että kuinka paljon, pieni, pieni aluehan se on kyseessä. Että kyllä siellä varmasti kuolenuhreja tullaan vielä näkemään. Että huolimatta siitä, että niin kuin piiritys, tai ajatuksena on piirittää sitä aluetta eikä rynnäköidä sitä tai vallata sitä, niin Eihän se sulje pois yritystä, saavuttaa jotain taktista menestystä tai sur, surmata tarkkaampuja avulla ynnä muilla keinoin tai pommittamalla, niin kuin sanoit. Kyllä siellä varmaan, mä luulen, että Venäjän intressi tässä on nyt tällä hetkellä se, että se, ne joukot, mitä sieltä voi siirtää pois, niihin ratkaisevampiin taisteluihin tehdä ja loput sitten jää sinne ylläpitämään sitä tilannetta.
0: Mikä se Marjupuolin lopullinen tilanne sitten tulee olemaan? Näyttää siltä, että että Venäjä saisi sen nitistettyä hallintaansa, mutta, mutta se valtaus on kestänyt pitkään, eikä missään nimessä ole ollut Venäjällä ikään kuin menestys. Antti Pihlajamaa, mitä näet?
3: Tuo Mariupol voi olla niitä ainoita, ainoita asioita, jotka, jonka Venäjä pystyy vaikkapa nyt voiton, voitonpäivään mennessä kehystämään jonkinlaiseksi voitoksi, ja siinä mielessä sillä on, on merkitystä. Mariupolin valtaus tietysti sinetöi maayhteyden tuolta itä Krimille, mutta sitten tietysti se, että mikä merkitys sillä Mariupolilla muuten on, kaupunki on käytännössä tuhottu, niin, niin, niin se, että mitä, mitä Venäjällä tämän jälkeen tekisi, niin, niin, niin se ei enää olekaan niin yksinkertaista.
0: Käsiin jää tuhottu kaupunki. Jyri Lavikainen, tässä on useamman kerran mainittu tämä voitonpäivä, johon on itse asiassa tänään tasan kaksi viikkoa ja sitä pidetään erilaisena sodan välietappina. Miten tämä vaikuttaa nyt kahden viikon aikana veräjän toimiin taistelutantereella? Tuleeko tässä ikään kuin kiire?
2: Kyllä mun mielestä näyttää, että tulee siinä mielessä kiire. Että ei tällainen, niin näillä joukoilla, mitä Venäjä on siinä saanut kerättyä, ja sillä huololla mitä on saatu tehtyä, niin tällainen kahden viikon aikaraja on mitenkään edullinen heille. Että se on mun nähdäkseni, se tulee hyvin vaikeaa heille yrittää saada, etenkin kun motivoitunut puolustaja vastassa, saavuttaa sitä voittoa, mitä he haluavat. Mutta uskoisin, että Venäjän propaganda joka tapauksessa, jos sellaista saatu, niin se keksii sen. Ja se myy sen venäläisille television kautta, joka on edelleen niin kuin valtion propagandan, niin kuin läpi tunkema, jolloin riippumatta siitä, että mitä sieltä kentällä tapahtuu, niin siellä yritetään kuitenkin esittää se asia voittona.
0: Mm, mm. Antti Pihlajamaa, mitä ajattelet? Onko esimerkiksi mahdollista, että Venäjä järjestäisi voitonpäivän juhlallisuuksia valtaamillaan alueilla Ukrainassa, vai mitä tuolla on kahden viikon päästä voi tapahtua?
3: Missä, missä ne voisi järjestää tavallaan mielekkäällä tavalla, niin en tiedä, mahdetaanko se tuonne Ukrainaan, Ukrainaan viedä. Todennäköisemmin to, pidän sitä, että kyllä Ukrainan suunta jo, joudutaan keskittämään sotatoimille. Heillä on varmaan ihan kädet täynnä sen pelkästään sodan logistiikan kanssa sen sijaan, että alettaisiin paraatia siellä järjestää.
0: Jyri Lavikainen, mitä ajattelet, mitä kahden viikon päästä tapahtuu?
2: Uskon, että tässä sota on aika lähellä siinä pisteessä, mitä se on nytkin. Että... Ukrainalaisilla ei tunnu olevan ehkä valmiusta tehdä läpimurtoa ja vallottaa niitä Venäjän miehitysvallan alueilla, ä, al, vallan alla olevia alueita takaisin. Mutta toisaalta Venäjänkin läpimurto, se olisi ehkä ollut tämän sodan alussa helpompi toteuttaa kuin nyt.
0: Mm. Kiitoksia tästä keskustelusta, joka ei varmaankaan jää viimeiseksi. Tutkijaupseeri, kapteeni Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta ja, ja tutkija Jyri Lavikaiden ulkopoliittisesta instituutista.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Ykkösaamussa liikumme seuraavaksi Ranskaan, jossa herättiin tänään Emmanuel Macronin toiseen presidenttikauteen. Millainen vaikutus vaalien tuloksella on jo runsaan kuukauden kuluttua pidettäviin parlamenttivaaleihin ja millainen koko Eurooppaan tästä hetken kuluttua? Ja lähetyksen lopussa kuulemme vielä kotimaan kevään tulvatilanteesta. Ranska valitsi Emmanuel Macronin uudelleen presidentikseen. Maassa ei ole uudelleen valittu istuvaa presidenttiä sitten Jacques Chiracin kausien. Vaaleja ja niiden lopputulemaa on tiiviisti seurannut Anastina Heikkilä. Hyvää huomenta Pariisiin. Hyvää huomenta. Onko siellä jo juhlin tai Eiffeltornin juurella rauhoittunut vai vieläkö Macronin juhlat tänään
4: jatkuvat? No, kyllä juhlinta on nyt rauhoittunut. Se rauhoittui hyvissä ajoin ennen puolta vyötä. Olin tosiaan itse paikan päällä tuolla Eiffeltornin juurella Champ de Mars puistoaukealla, jossa oli tuhansia ihmisiä jännittämässä ensin vaalitulosta ja sitten kuuntelemassa Siinä nähden hyvin liikuttuneen Emmanuel Macronin pitämää voitopuhetta. Ja kannattajien keskuudessa se oli helpottunut, mutta ei kyllä lainkaan niin riemukas kuin viisi vuotta sitten, kun Macron valittiin ensimmäiselle kaudelleen. Tuolloin otin kokoontuttu taidemuseon Louvren sisäpihalle. Mutta nyt tällä kertaa nämä vaalit tuntuivat riemuvoiton. Se on kenties niin torjuntavoitolta, koska äärioikeistohan teki näissä presidenttivaaleissa historiansa parhaan tuloksen. Ja, ja, ja nyt sitten tosiaan katseet ovat parlamenttivaaleissa.
0: Entä miten Marin Löpenin kannattajat ovat nielleet tappionsa?
4: No kyllähän Löpenin kannattajat ovat olleet pettyneitä, mutta Marin Löpen piti, piti eilen illalla puheen, joka uhkui taistelutahtoa. Hän muistutti siitä, että puolueen tulos näissä vaaleissa yli 41 prosenttia ääniä Löpenille. Se oli historiallisen hyvä ja, ja hän äh, sanoi, että kansallinen liittoma lähtee nyt tavoittelemaan isoa paikkalukua noissa kesäkuussa pidettävissä parlamenttivaaleissa.
0: Hmm. Tosiaan, kun ka- kaikki äänet oli saatu laskettua, Macron sai 58,5 prosenttia äänistä ja Marine Le tuon 41,4. Missä vaiheessa Macronin uudelleenvalinta alkoi olla selvää?
4: No kyllä se käytännössä selvisi heti tuolloin ilta yhdeksältä Suomen aikaa, kun virallinen vaaliennuste julkaistiin. Tuo ennuste on laskutavaltaan niin luotettava ja ehdokkaiden välinen ero oli kuitenkin severan verran iso, että kyllä peli oli, oli heti selvä. Ja, ja, ja Eiffeltonin juurella siellä puhjattiin siis hurrauksia heti tuolloin vieressä, niin laulettiin Marseliesia. Ja sitten paikalle rupesi virtaamaan paljon ihmisiä voitojuhliin. Ja, 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 ja tosiaan siellä, siellä kyllä... Niin kun, Tunnelma tunnelma kohosi illamittain. No nyt kun uusi aamu on valjennut,
0: niin miten siellä on arvioitu muun muassa lehdistössä, mikä ratkaisi nämä vaalit Macronin eduksi?
4: Macron edusti näissä vaaleissa jatkuvuutta ja kyllä täällä on arvioitu, että sitä Ranska selvästi kaipasi. Täällähän on kuljettu kriisistä kriisiin. Ensin oli joka lauantai mieltään isosti osoittanut keltaliiviliike. Sitten koronapandemia, joka sulki ranskalaiset neljän seinän sisään ulkona liikkumiskieltoihin ja nyt Ukrainan sota sitä seurannut hintojen roiman nousu. Macroniin suhtaudutaan täällä ristiriitaisesti, mutta kyllä lehdistössä arvioidaan, että ulkopolitiikkaahan on hoitanut vakaasti, sillä ranskalaisille on ollut selvästi suuri merkitys ja iso syy Macronin uudelle valinnalle olivat myös heikot vastustajat, että eli poliittinen kenttä se on täällä Ranskassa hyvin hajallaan, ainoat merkittävät vastamoivat, ne näyttävät löytyvän äärioikealta ja äärivasemmalta, eli Macron ei ole Erityisen suosittu presidentti, mutta hän hyötyi siitä, että Le Pen herätti vielä, hän suurempaa vastustusta, eivätkä ranskalaiset olleet valmiita valitsemaan äärioikeistolaista presidenttiä. Hmm.
0: Kiitos sinne Pariisiin, Anna-Stiina Heikkilä. Jatketaan studiosta. Mitä Macronin jatkokausi merkitsee Ranskalle ja koko muulle Euroopalle? Siitä keskustelevassa ovat ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta Hyvää huomenta ja tervetuloa.
5: Kiitos ja huomenta.
0: Kuulimme tuossa Anastina Heikkilän kuvailua voitonjuhlista Pariisin yössä. Kuinka odotettu tämä presidentinvaalien tulos oli teille? Oliko Macronin valta missään vaiheessa oikeasti uhattuna? Juha Jokela.
6: No tänä aamuna tietenkin helppo sanoa, että se oli odotettu ja Macronin valta ei ollut tuhattuna. Mä itse ehkä ajatellut niin, että, että aika selvää on ollut esimerkiksi viimeisen vuoden aikana Macronin mahdollisuuksia on pidetty varsin hyvinä. Ja nyt tietenkin tässä viime, viime hetkinä sitten ja, ja varsinkin toiselle kierrokselle mentäessä, niin niin korostuu ehkä tällainen entä jos mentaliteetti sitten mediakirjoittelussa, mutta myös sitten asiantuntijoiden arvioissa ja se on tietenkin ymmärrettävää myös sitten tällaisessa järjestelmässä, jossa tavallaan kaksi ehdokasta sitten viimeiselle kierrokselle yleensä menee, mutta kyllähän tuo tulos sitten kertoo kuitenkin sen, että kuten anna Stina tuossa sanoi, ranskalaiset eivät olleet valmiita ottamaan riskiä ääri tulevan presidentin kohdalla ja myös sitten tuo Perinteinen niin oikeisto ja vasemmisto on sulanut nyt sitten tavallaan makroniksi. Eli hän tavallaan pystyy sitä poliittista keskustaa ää, kuitenkin sitten niin sen tuen sieltä hankkimaan. Eli, eli se on tietenkin. Aika, aika erikoinen tilanne itse asiassa lähteä vaaleihin sille, että, että olet ainoa keskustan varten otettava ehdokas.
0: Antti Ronkainen, ennusteita tuosta vaalituloksesta paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Veikkauksia tehtiin sinäkin varmaan niihin osallistut, mutta oliko tämä sinulle yllätystävä tulos ja nämä luvut?
5: Ei kalluppien perusteella, että, että Macron voitti kallupit ja Lepen hävisi kallupeille, mutta että Mä sanoisin, että Macron on erittäin taitava poliitikko ja hänen oikeastaan keskeinen vaaliteema oli ainoastaan, että hän piti, hän osallistui, hän alkoi kampanjoimaan myöhässä. Hän piti ensimmäisen tämmöisen suuren tilaisuuden, jonka suurin sanoma oli se, että varokaa Le Pen voi voittaa ja tota, hän sillä tavalla mobilisoi ää, tota, ihmiset äänestämään ja tämä lepenin pelko oli myös asia, mikä, jos katsotaan mitä eilen tapahtui, niin myös Melenchonin Laita vasemmiston ehokkaan äänestäjistä yli 40 prosenttia äänesti makroonia, eli se tavallaan se, että Le Pen olisi voittanut, niin olisi edellyttänyt sen, että nämä vasemmiston äänestäjät olisivat joko jääneet erittäin suuressa määrin kotiin ja sitten sen lisäksi vielä äänestäneet Le Tätä ei toteutunut ja mun mielestä se ei ollut näillä ensimmäisen kierroksen jälkeen olevilla kallupelaisperusteltavissa. Että se ero oli kuitenkin yli 10 prosenttia, parhaillaan 12 prosenttia, ja nyt se ero tulikin olemaan 16 prosenttia, mm. mutta että mun mielestä se ma- Macron mobilisoi tällä Penin pelolla. Ranskalaiset sitä ehkä kritisoisi, että oli niin paljon tällaista, että mitä jos Lepen voittaa, koska sen ensimmäisen kerroksen jälkeen se ei ollut kyllä Kallupeissa perusteltavissa, ellei sitten pelättäisi, että Kallupit olisivat jotenkin suuresti väärässä.
0: Hmm. Ehkä sitä vaihtoehtoa haluttiin pitää yllä loppuun niin. asti, mutta mitä Juha, Juha Jokela ajatteli, oliko, oliko viisas temppu Macronilta lietsoa tällaista Lepenin pelkoa?
6: No mä luulen, että se on ollut hänen tota. Ö strategiansa ja varsinkin taktiikka tässä loppumetreillä hyvin harkittu sellainen. Ja ja siinä mielessä varmasti se, mikä häntä kiinnosti erityisesti, että miten vaalit voitetaan. Ja nyt hänellä on viisi vuotta aikaa sitten hoitaa sitä laajempaa kenttää, sitä ranskan poliittista tulevaisuutta ja omaa omaa perintöään. Mutta vaalien voittaminen tässä laskelmissa on. Ja tässä tietenkin mielenkiintoinen ulottuvuus oli myös sitten se, että kun Venäjä käynnisti tämä hyökkäyssodan, niin niin sehän käänsi huomion hyvin vahvasti niin kuin presidenttiin ulkoturvallisuuspolitiikkaan. Monienkin arvioiden mukaan niin, niin itse asiassa sitä tässä vaali, vaaleissa eivät, eivät välttämättä niin ulko- ja turvallisuuspoliittiset teemat olleet se keskeinen kysymys. Ja tämä selittää myös ehkä sitä, miksi Le Pen teki menestyi sitten kuitenkin niin hyvin. Mutta ylipäätään se, se mahdollisti sen, että Macronin ei tarvinnut lähteä kampanjoimaan. Hän oli näkyvä toimija joka tapauksessa ja, ja varmasti sitten kuitenkin niin kuin tällä tässä laajemmassa kont- Kontekstissa tämä, tämä tilanne, että Euroopassa käydään sotaa ja halutaan varmasti jatkuvuutta, niin, niin saattoi vaikuttaa sitten siihen äänestyspäätökseenkin, vaikka mm. sitten näissä vaali, vaali ja keskustelussa kä, ää, käytiin kiivasta keskustelua ostovoimasta. Ja, ja kyllähän Macron tähän iski myös tässä viimeisessä vaalidebatissa tai oikeastaan ainoassa, ainoassa. Siis ainoassa sellaisessa ja, ja, ja sai viestinsä myös sitten läpi varmasti aika hyvin,
0: niin hän haastoi ylepöni niin yhteyksistä muun muassa tästä pankista saadusta miljoona lainasta, mutta, mm. mutta jos ei olisi Venäjän hyökkäyssotaa ollut, niin olisiko Macronilla silloin ollut vaikeampi, vaikeampi voittaa nämä vaalit, Ronkainen. No Ronkainen?
5: Tota, se on vaihtoehto sen, mutta asetelma on <hysy> voinut olla tietenkin hyvinkin erilainen, että mm. Ukrainan sodan seurauksena energiakriisi on pahentunut ja nousu. Ää, kiihtynyt ainoastaan, mm-hmm. että se olisi varmaankin vaikuttanut Le Penin ja toisaalta Melenchonin kannatukseen. Melenchonhan tuli ihan viimeisillä muutamalla viikolla ja melkein pääsi toiselle kierrokselle. Voi tietenkin olla myös, että tämä toinen äärioikeistolainen ehokas, Eric Zimmoor, että hänellä olisi ollut mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle. Et kyllä mm-hmm. kyllä Ukraina-sota hyödytti mm-hmm. Macronia ja vaikutti näihin tota, toiselle kierrokselle pääse, pääseviä asemaan. Myös tämä Tämä tasavaltalaisetkin perinteisen keskusta mm. oikeastaan, joka Pekre romahti ihan täysin sitten Ukraina-sodan alettua. Mm, että. Ja
0: Macronhan otti heti aika aktiivisen roolin ja kävi, kävi Putinia tapaamassa Moskovassa ja näin. niin se, auttoi, avittik, se häntä tässä no kyllä, kisassa?
5: No ainakin ilmeisesti nämä, nämä tapaamiset ei ollut mitenkään... Menestyksellisiä, Mutta mm-hmm. että Macron ei siitä niinkään kärsinyt, kun sitten mm. tällä toisella kerroksella puhuttiin Lepenin näistä venäjä kytkyystä, että, että Kyllä siinä mielessä Macron pystyy osoittamaan, että hän on presidentillinen ulkopoliittinen johtaja ja mm. se varmasti häntä hyödyttää.
0: Mennään hetkeksi Ranskan sisäpolitiikkaa Ranskassahan eletään todellista vaalivuotta. Seuraavaksi ovat edessä parlamenttivaalit jo kesäkuussa. Tällä viikolla vaihtuu toukokuun. Mari Löpen julisti tappionsa jälkeen tuoreeltaan, että taistelu parlamenttipaikoista on nyt alkanut. Kuinka tärkeää hävinneelle puolueelle on nyt pärjätä näissä parlamenttivaaleissa? Juha Jokela.
6: No kyllä se on tärkeää ja tietenkin se on ehkä kaikkein tärkeää voittaneelle ja Macronille, että hän saa, saisi tavallaan enemmistö parlamentti, jolloin hän pystyy erityisesti sisäpoliittisesta agendaansa, osin myös EU-poliittisesta agendaa viemään vahvasti läpi. Mutta nyt on mielenkiintoista se, että nämä on vähän tällainen Mysteeriä nämä vaalit, koska tämä vaali, vaali vaalit niin fokusoituu tähän presidentinvaaliin. Ja meillä ei oikeastaan ole käytössä vielä edes niinku mielipidetiedustelu ja meillä ei ole ihan tarkkaa niinku ryhmittäytymistä kädessä tiedossa, että mitä, mitä äänestetään sitten näissä parlamenttimaaleissa. tulee hyvin nopeasti ja, 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 ja nyt se kysymys on se, että viimeksi hän teki aikamoisen ö, saavutuksen, kun, kun presidentin hän tavallaan oli ilman tällaista puoluetta uutena, uutena ehdokkaana ja hän sitten pystyy tavallaan masinoimaan ö, sekä poliittisen liikkeen ja puolueen, joka sai sitten tuon enemmistön tuonne parlamenttivaaleihin. Ja tällöin pohdittiin sitä, että presidentin tavallaan vaalivoitto yleensä kantaa myös sitten näissä parlamenttivaaleissa. Ja me nähtiin se myös siinä, että, että, että Le Penin jäi muutamaan edustajaan ja, ja samoin myös sitten Mélenchon ei saanut mitään suurta voittoa. Ja nyt varmasti se kysymys on se, että muuttuuko tämä tällä kertaa, kun on tätä tyytymättömyyttä ja Macron ei ole enää uusi poliittinen voima, vaan, vaan oli ehkä kysymys tällaisesta torjuntavoitosta ja, ja, ja tämä tavallaan odotus tähän hänen uutuuteen ja, ja uudistusakentaan on hiipumassa.
0: Niin Antti Ronkainen, kanapa. Voiko nämä 40, yli 40 prosenttia Lepenia äänestäneet kanavoivatko he tämän nyt sitten parlamenttivaaleihin tämän kannatuksen?
5: No siihen pyrkii sekä Lepen että Melenchon sanoneet, että nyt alkaa kolmas kierros mm. pre, presidenttivaaleissa, mm. joka, joka on parlamenttivaarit, joka kat, jo, jossa kyse on tästä presidentin enemmistöstä. Äh, presidenttivaalien ensimmäisellä kierroksella, jos lasketaan nämä äh, la, laita oikeisto- ja vasemmistöehokkaat, eli Le Pen, Melenchon ja Zimmoor sai yli 50 prosenttia äänistä. Simmour sanoi eilen puheessa, että, että hän toivoo, että, että Simmour ja Lepen tekemään yhteistyötä eikä erillisillä, erillisillä puolueilla. Ranskan järjestelmä on aika brutaali pieniä puolueita kohtaan, että tosiaankin viime vaaleissa lepen sai vain kymmenen kansanedustajaa ja Melenchon 19, että tota, erittäin mielenkiintoista, mitä vasemmisto ja oikeisto tekee, miten he lähtee ylipäätään näihin vaaleihin. ja, mitä ja heidän
0: kannattaisi tehdä? No mielestä sitä, se on sitä, sitä,
5: sitä mä en osaa sanoa, kun mä, se, se, on, se on niin rankka, koska siellä myös nämä kansanedustajan paikat menee kahden kerroksen tuota kautta, ja Ranskassa tavallaan se ehdokas, jota vihataan vähiten, aina tulee valituksi, niin miten sä voit sitten mm-hmm. laita oikeasti nehokkaana ehokkaana tämmöisessä järjestelmässä saada maksimoitua paikat, että en, en osaa siinä neuvoa. Mutta toinen kysymys tästä Makroonista, niin tosiaankin ei ole tietoa, että kykeneekö tämä En March ja hänen omaa Mm. Uusi puolue saamaan sellaista jytkyä, mikä se oli viime mm. vuonna. Ja, ja toisaalta, jos katsotaan Macronin eilistä tätä ö, hyvinkin sovittelevaa ö, voitonpuhetta, niin hän antoi ymmärtää, että muutoksia tulee. Ja kun nyt on käynyt silleen, että tämä vanha keskusta oikeasti ja keskusta vasemmisto on äänestänyt häntä ja nämä puolueet on romahtanut, ja ne on ihan raunioina mm. oikeastaan Macronin jäljeltä, niin on mielenkiintoista nähdä, että Macron todennäköisesti tai hyvin mahdollisesti kertoo jo tulevien ministereiden nimet ja siitä voidaan nähdä vähän, että minkälaisella koalitiolla hän pyrkii tätä enemmistöä saamaan. Ja siinä mahdollisesti on mukana sekä keskusta vasemmistolaisia että keskusta oikeistolaisia, mm. mutta että Macronin tulee saada enemmistö mm. taakseen ja, ja voi olla, että se ei enää onnistu pelkästään tällä hänen omalla liikkeelle. Niin,
0: Macron, hän julistautui koko kansan presidentiksi, mm. joka se on täällä Suomessakin kuultu, mutta <köhön> Mikä, millainen sitten olisi niin sanottu ihanne hallitus Macronille juuri nyt? Lyhyesti, Juha Jokela.
6: No mä sanoisin, että se on varmasti niin yhteistyökykyinen ja toimintakykyinen ennen kaikkea, mutta se, että mistä suunnasta sitä pystytään rakentamaan, niin on iso kysymys. Ja, ja varmasti se huomio tulee nyt keskittymään tänne vasemmistoon, erityisesti tuonne laita-vasemmistoon, ehkä jopa äärivasemmistoon tietenkin tätä Helsingistä on vaikea arvioida, mikä se, mikä se tilanne on ollut. voi neuvoja. On, 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 on tuota, siellä kaduilla ja, 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 ja muualla, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että siellä puolella on, on sitä mahdollisuutta saada myös sitten äänestäjät säilyttämään tämä aktiivisuus tälle, tähän parlamenttivaaleihin. Mä olen ehkä hieman skeptisempi, että kuinka pitkälle se kantaa siellä tavallaan laita oikeistossa. Siinä on varmaan monia syitä on pettymystä siihen, että ei, ei jälleen kerran, mä olin ne voittanut ja nyt tavallaan vaalit ovat sitten käyty... Mutta täällä Melenchon kampanjassa ja, ja myös sitten tukijoukossa, niin selkeästi niin on, on ollut jo sellaista niin ajatusta, että tämä on todellakin kolmas kierros. Ja nyt, nyt on, on ehkä niin aika rakentaa tällaista uutta vasemmistoa, ja, ja se on mielenkiintoista katsoa. Ja se, että miten Macron tätä pyrkii sitten hallitsemaan, jos tämä on se tilanne, niin se on se iso kysymys, johon myös niin Antti viittasi, että millaista hallituskokoonpanoa millaisia voimia mahdollisesti sieltä keskusta vasemmistosta löytyy, jotka voisivat sitten puhutella sitä äänestäjäkuntaa, koska se on tietenkin hankala tilanne makrodille, joka talouspolitiikka on kuitenkin keskusta-oikeistolaista, osin keskusta-vasemmistolaista, kuten koronakriisin mm. aikanakin, mutta siis kuitenkin sitten mennä hyvin mm. niin kauas siitä keskustasta vasemmalle, niin saattaa olla hänelle hankala hallitus. Eli Macronin myös.
0: pitää kyllä sitten käärjä hihat hyvin nopeasti, eikä, mm. eikä jäädä juhlimaan. Samaan aikaan häntä tarvitaan sitten myös koko Euroopan tasolla, jos, jos puhutaan siitä hän hän sanoi vaalikampanjassa, että vaaleissa äänestetään myös Euro. Branska on yksi EU-vanhoista ja suurista jäsenmaista. Miten näette, miten tämä vaalitulos vaikuttaa koko EU-toimintaan ja johtajien dynamiikkaan? Antti Ronkainen.
5: Macronilla on nyt viisi vuotta aikaa ja hän on jo ensimmäisellä kaudella ollut suuri eurooppalainen johtaja. Oikeastaan eniten julkisesti visioita Euroopan tulevaisuudesta, integraatiosta, kehittämisestä jo tähän mennessä ilmoille heitellyt johtajat, että to- todennäköisesti tämän suhteen en yllättyisi, jos kaasulaitetaan laitetaan pohjaa ja täällä tulee uusia avauksia. Eli hän jatkaa
0: tällä linjalla. Y-
5: y- y- yksi keskeinen, oikeastaan, mihin ei olla vielä menty. Nythän on tämä konferenssi Euroopan tulevaisuudesta, jossa puhutaan Euroopan kehittämisestä, niin yksi suuri. Uudistus tai tai askel eteenpäin jos se, että alettaisiin puhua myös perussopimusten avaamisesta ja siitä, että että, että unionin voimasuhteita alettaisiin muuttamaan tällä kaudella. Se se voisi olla yksi, missä mentäisiin vielä askel
6: eteenpäin siitä, mitä Macron on tähän asti ollut. (köhön)
0: Uskotteko, että siihen mentäisiin nyt tällaisessa tilanteessa?
6: me Me tiedetään, että jäsenvaltioiden piirissä ei ole ollut halua perussopimusten avaamiseen. Me tiedetään myös sitten se, että tämä tulevaisuuskonferenssi ei ole ollut myöskään jäsenvaltioiden pääkaupungeissa kovin suuressa tavallaan, tai siihen on kohdistunut, tässä on kohdistunut huolia juuri sen takia, että jossa tässä tilanteessa jouduttaisiin sitten perussopimusneuvotteluihin. Mutta tilanne on kuitenkin se, että, että tämä Tämä voi johtaa johtaa siihen, koska jos parlamentti esimerkiksi ottaa sen kannan, että että perussopimuksia on syytä tarkistaa ja jos tämä tämä parlamentin kanta etenee neuvostoon, niin niin siellä riittää sitten yksinkertainen enemmistö sen päätöksen tekemiseksi, että konventti esimerkiksi perustetaan ja perussopimuksia ryhdytään tarkastelemaan ja, ja uskoisin, että tämä on yksi sellainen elementti, jossa myös sitten Ranskan Näkemys, ja erityisesti jos löytyy sitten Saksan ja Ranskan mm. välillä yhteinen näkemys, niin, 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 niin sillä on sitten suuri merkitys mm. tuossa, tuossa päätöksessä. Se on tietenkin kysymys sitten, että mitä perussopimusten ö, uudistuksia tarkastellaan. Et meillähän on niin kuin, paljon niin kuin, myös niin kuin, asioita, mm. esimerkiksi Terveysunion on sellainen pandemian jälkeen, mitkä ovat ne ö, ö, toimivaltakysymykset, tarvitaanko esimerkiksi uusia Euro- Euroopan tason toimivaltoja, sitten on isot kysymykset liittyen, tähän talouspoliittiseen koordinaatioon ja, ja myös sitten euroalueen uudistamiseen. Ja, ja paljon, paljon myös sitten, niin kuin, tämmöisiä pienempiä teknisiäkin kysymyksiä. Mm. Ja sitten on tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko. Me tiedetään, että jo pitkään on keskusteltu tästä yksimielisyysperiaatteesta, luopumisesta ja, ja astettain ja ainakin ja, ja tai joillakin ulkopolitiikan osa-alueilla. Ja, ja se voi olla sitten myös sellainen, joka, 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 tota, jota voidaan toki toteuttaa jo nykyisten perusopimusten puitteissa. Mutta mutta, mutta sitten voidaan myös niin kuin, asiaa käsitellä tässä mahdollisesti mm. konventtikysymyksessä. Mutta tää jää nähtäväksi, että se on, siinä ei niin Ranska, Ranska yksin pääse, ja me ei oikein nyt ihan tarkkaan tiedetä, että mikä se Ranskan niin kuin, ja Macronin visio sitten mm. myös on, että näkeekö hän juuri esimerkiksi konventin nyt parhaaksi mm. tavaksi tässä tilanteessa niin kuin, ö, vastata EUn tulevaisuuden haasteisiin, vai onko siellä sitten niin kuin, muita toimintatapoja tai poli- poliittisia toimintatapoja, jotka on kuitenkin keskeisimpiä hänen EU-poliittisella agendalla.
0: No nyt kun mä tuon Saksan, niin toisin kuin Ranska, niin Saksa on saanut totutella aivan uuteen johtajaan, niin millaiseksi arvioitte Macronin ja Olaf Scholzin yhteistyö nyt eurooppalaisina johtajina, kun Macron sai jatkokauden?
5: No mun mielestä se lähtökohtaisesti on erittäin hyvä, että Saksan nykyinen hallitus on aikaisempia hallituksia myönteisempi EUn kehittämisen. Tässä sanotaan näin, että siellä on vähempi tällaisia perälautoja, jotka estää sitä keskustelua, mutta että Saksassa on tietenkin nyt oma suuri kysymys tämä Venäjän politiikka no. ja ylipäätään suhtautuminen tähän talousvetoseen vakauteen, että näyttäisi, että tämä Saksan Venäjän politiikka ja siihen liittyvä taloudellinen tämmöinen business edellä ajattelu on ajanut niin pahasti seinää että siellä sitä työtä varmasti se, että joudutaan käymään niin toisesta maailmansodasta ollut poliittinen ajattelu uudestaan läpi, että se ei nyt ihan muutamassa viikonlopussa käy. Ja tämä on taas sitten Macronille hyvä, että hänen on mahdollista nousta tällaiseksi Euroopan todelliseksi poliittiseksi ja henkiseksi johtajaksi, mutta en, en, en mä näe mitään, mitään tekijöitä miksi. Miksi tuota Saksa ja Ranska ei voisi löytää toisiaan ja myös tästä hallitusohjelmasta, Saksan hallitusohjelmasta löytyy ihan tämmöistä avointa ajattelua esimerkiksi perussopimusten avaamiseen, että että mun mielestä tähdet on ihan suotuisat tälle.
0: Juha Jokela, Scholzin kannatus ei tosiaan ole tai suosio ei ole missään huippuluu, kun missä Saksassa viikonloppuna tuli taas uusia lukuja, että se on laskenut, mutta miten näet Macronin ja Scholzin yhteistyö lyhyesti?
6: No minä yhden antin arvioin, että ei tässä mitään suuria niinku pidäkeitä ole sille, että Saksa ja Ranska pystyy löytämään ö, sen paljon, paljon puhutun konsensuksen keskeisissä EU-poliittisissa kysymyksissä. Ja varmasti tässä on myös nyt näiden geopoliittisen, mutta myös sitten laajemmin tällaisen niinku strategisen kilpailun ympäristössä globaalisti, niin tarve ö, myös pandemian jälkimainingeissa niinku lujittaa yhä edelleen sitä EUn. EUn tavallaan toimivuutta, toimintakykyä ja, ja siinä mielessä Saksa ja Ranska on niitä keskeisiä toimijoita. Se, että missä niin politiikkasektoreilla tämä kehitys mm. tapahtuu, niin, niin, niin se on niin mielenkiintoista sitten nähdä. Sieltä niitä pidäkkeitä saattaa niin löytyä, mutta, mutta uskoisin, että tässä on niin hyvät mahdollisuudet löytää yhteisymmärrys. Voi jopa olla, että Berliinissä ajatellaan, että Macron voi tuoda sellaista tarvittavaa tarvittava mahdollisuuksia myös sitten Saksalle profiloitua mm. näissä Saksalle. Huustiaa
0: vähän no,
6: Hankalissa kysymyksissä niin. myös, että löytyy se eurooppalainen konsensus, jonka puitteissa Saksa pystyy sitten sisäpoliittisesti hallitsemaan myös sitä, sitä muutosta. Ja, ja, ja Antikas on paljon keskusteltu siitä myös, että mikä on sitten Italian rooli, mm. että, että siellä pääministeri Mario Draghi tuntuu olevan niin kovassa vedossa myös sitten, mikä tulee tähän EUn geopoliittiseen asemaan ja, ja vastaukseen Venäjään ja, ja tässä on ehkä myös sitten mielenkiintoista katsoa, miten tämä tällainen kolmio, äh, Pariisi, Berliini, Rooma äh, mm. tässä ihan lähiaikoina toimii sitten EUn tulevaisuuden ja, ja unionin toimintakyvyn näkökulma. Vastaan. Se jää
0: meille nähtäväksi. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ulkopoliittisen instituution ohjelmanjohtaja Juha Jokela ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Palataan vielä hetkeksi kotimaahan. Vappuviikko on alkanut ja tämä aika merkitsee usein lumien nopeaa sulamista ja tulvien mahdollisuutta. Suomen ympäristökeskus on ennustanut tulvahuipun olevan käsillä ihan tässä näinä päivinä. Mikä tilanne on nyt? Hyvää huomenta tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta. No huomenta. Niin, menikö no. ennusteenne oikeaan? Eli eletäänkö nyt tulvahuippua jo joillain alueilla?
7: No joo, itse asiassa... Etelässä ja Länsi-Suomessa tulvat ovat pääosin kääntyneet jo laskuun joissa. Jokien pinnat kääntynyt laskuun ja jäävissä ja vielä ja jonkin verran eh, pinnat nousee. Mm.
0: Oliko viikonloppuna tämmönen, nimenomaan sellainen huippu joillakin alueilla?
7: Vai joo, mitä? kyllä tuossa etelä joissa ja, ja maalla
0: oltiin huipussa. Minkälaisia tuota, tilanteita siellä, siellä tapahtui?
7: No, itse, viime viikon puolella niin, eh, pari asuinrakennusta hieman pääs kastumaan tuossa Hämeessä ja Uudenmaan puolella. mutta Viikonloppu suju aika rauhallisesti. Että, että oli, Pohjois-Pohjanmaalla oli hieman jääpatoja, mutta ne ei aiheuttanut kuitenkaan mitään, mitään sem- isompaa ongelmaa, että ne on saatu purettua. Ja, niin keski... Tämän, tyyppisiä, niin, tämän keski... tyyppisiä tilanteita vielä tulee lähiaikoina varmaan olemaan.
0: Mm, keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla on pelätty näiden jääpatojen muodostumista, kun jäälautat lähtevät liikkeelle ja saattavat kasaantua. Onko tätä riskiä vielä olemassa siellä päin?
7: on vielä, että, että tuota, tuossa niin nämä, että virtaamat on nousussa vielä ja Oulun eteläpuolella puolise, anteeksi, etelä, joissa, on liikehtynyt ja jääpatoja on muodostunut ja sitten tuolla pohjoispuolella, kiiminkijoilla joilla, niin siellä jäät ei ole vielä päässyt liikkeelle, niin seurataan tilannetta, että mitä siellä
0: tapahtuu. No sään on nyt ennustettu viilenevän kohti vappua ja sehän tietysti hidastaa jäljellä olevien lumien sulamista. Arvelaanko tällä oleva vaikutusta tulvatilanteeseen?
7: Kyllä tämä merkittävästi helpottaa tilannetta, että onkin odotettavissa, että että Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla tulvista tulee kaksi huippusia. Että, että sinänsä on hyvä, että kaikki vedet eivät sulat lumet eivät sulla kerralla, vaan kahdessa erässä.
0: Eli mitenkään ei voi, ei voi nuolaista vielä, vaikka jossain se tul, tulvahuippu on jo ohitettu. Joo, Ää...
7: kyllä tässä vielä pitää odotella vapun jälkeen.
0: Niin. Oliko tapa... tämä runsasluminen talvi jotenkin poikkeuksellinen siinä suhteessa, että myös tosiaan ihan Etelä-Suomessa annettiin tulvavaroituksia?
7: Kyllä näitä vastaavia tilanteita on, että itse asiassa varmaan tämä tulvan näkyvyys on tullut vasta vasta nyt. Näitä on ollut tässä esimerkiksi ilmatieteenlähdöksen sivuilla niin reilun vuoden verran, vai olisiko kaksi vuotta näitä varoitusmerkintöjä, niin ehkä on saanut huomiota sitten enemmän. Että esimerkiksi 2010, 2011, 2012 oli... Vielä selvästi runsaslumisempia talvia Etelä-Suomessa.
0: Mm, mutta sitten silloin ei ehkä niin paljon tästä puhuttu, mutta kiitoksia näistä huomioista tutkija no. Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos sama. Tätä viikon ensimmäistä ykkösaamua ovat kanssani tehneet toimittajat Marjo Näkki ja Veera Sinervo. Aamun tuottajana oli Maria Skara. Äänitarkkailusta huolehti Katri Koivula. Ja nyt tuomme katsauksen Yllä Radio yhden muuhun maanantain tarjontaan. Kuuluttaja Heikki Puskala, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitäs sinulla on siellä tarjolla? Osittain
8: samoja aiheita, mitä teillä on ollut käsittelyssä. Kuinka venäläinen energia korvataan siitä. roma satsin puhutaan kello kymmeneltä. roma satsin vieraina... Energiaalan yrittäjä Mika Antonen ja teknillisen fysiikan professori Peter Lund. Ja sitten Ranskan presidentinvaaleista puhutaan politiikkaradiossa kello 13.
0: Ketä siellä on vieraina? Siellä
8: olivat vieraina Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö ja EK on johtava asiantuntija Janika Ylikarjola ja poliittisen historian professori Louis Clerc Turun yliopistosta. Kello 13 siis. Ja mutta muutakin Kulttuuri-ykkösessä Markku Eskelinen arvioi kirjallisuutta uudessa esseekokoelmassaan siitä keskustelua 15 uutisten jälkeen.
0: Hyvä, kiitoksia. Mielenkiintoisia varmaan jatkoja tulee Ranskan vaaleille pitkin päivää Ylen kanavilla. Tässä oli Ykkösaamu. Kiitän seurasta ja toivotan hyvää päivän jatkoa.